1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir un merveilleux roman que vous avez sûrement raté. Les éditions Sonatine ont publié un des meilleurs titres de science-fiction de l'année 2021. Je le mettrai personnellement au même niveau que le fléau de Stephen King. Oui, vous avez bien entendu, la barre est très haute. Ce livre s'appelle Les Somnambules, il a été écrit par Chuck Wendig. Chuck est surtout connu pour les fans de Star Wars car il a rédigé plusieurs romans dont la trilogie Riposte avant d'avoir été envoyé par Marvel pour des raisons inconnues. Après avoir un peu enquêté, il a raconté qu'un décideur de la firme trouvait ses tweets trop politiques et ses réponses trop violentes contre la partie toxique du fandom de Star Wars. Chuck avait été harcelé pendant des mois car il avait osé imaginer des personnages LGBT dans ses fictions. Après cette expérience, il sort les somnambules, un carton aux USA. Un des producteurs de The Shield et The Walking Dead, Glenn Mazara, a décidé d'adapter ce roman de 1200 pages sur une prochaine plateforme de streaming. Les discussions étaient en cours pendant l'enregistrement de cette interview. Les somnambules racontent l'histoire d'une pandémie pas comme les autres. Une crise de somnambulisme frappe des centaines de personnes qui commencent à se réunir et à marcher ensemble. Alors qu'une équipe d'inspecteurs menée par une IA enquête pour comprendre les causes de cette épidémie, l'Amérique commence progressivement à basculer dans le chaos devant ce phénomène paranormal. Les extrémistes de tous bords tentent de prendre le pouvoir et euh, les errants continuent de marcher vers une destination inconnue. On rencontre une adolescente qui protège sa petite sœur devenue marcheuse, on écoute un animateur de radio fanatique, une rockstar, on va suivre, une rockstar has-been et un scientifique mis au banc de sa communauté. Ces variations de point de vue, ce qu'adore faire Stephen King, immergent dans les récits, immergent dans le récit et permettent d'alterner les rebondissements. Traité depuis des décennies dans la science-fiction mais aussi par le cinéma, on pense beaucoup à Contagion de Steven Soderbergh, les amateurs du genre pandémique seront aux anges. On ressent un univers à la The Leftovers, dans cette description de l'Amérique en proie à la folie religieuse et aux milices extrémistes. La fameuse intelligence artificielle imaginée par Chuck Wending qui tente de prévenir les accidents fécaux écho à la machine de la série Person of Interest. Pour vous donner envie de vous plonger dans cet énorme pavé, nous avons invité l'auteur sur ce podcast. Le traducteur des Somnambules, Paul Simon Bouffatiergue, s'occupe de la traduction. Nous le remercions pour son travail, comme nous remercions Robin des éditions Sonatine pour sa patience et pour sa mise en relation avec l'auteur. Bon épisode à vous. Chuck Wending, bonjour. Bonjour. comment are you? Fine et you? Good, merci. Ma première question sera simple. Comment avez-vous créé votre roman Les Somnambules?
2: Wanderers was a book that was with me for a number of years. c'est un livre que
0: j'avais dans la tête depuis plusieurs années simplement dans la tête. D'ailleurs, ça n'était même pas un livre. Il y avait juste ce mécanisme de base, des gens qui sortent de chez eux, comme des somnambules, qui s'agrègent les uns aux autres
2: et marchent vers une destination inconnue. C'est une idée qui m'a habité pendant quatre ou cinq ans, mais bon,
0: une idée sans livre, ça, ça n'est pas un livre, c'est juste une colonne vertébrale qui finit par s'effondrer parce qu'il n'y a ni os ni chair. Donc il a vraiment fallu attendre à peu près 2015, avec la perspective de l'élection présidentielle de 2016, où toutes mes angoisses, mes peurs concernant l'avenir en termes de changement climatique, de résistance aux antibiotiques, de suprémacisme blanc, des réseaux sociaux, ont tous constitué une sorte de Voltron de l'angoisse, un robot de la peur qui a en quelque sorte martelé une histoire dans ma tête. Et... Ça s'est aggloméré à mon idée euh,
1: originale de Somnambule et c'est de là que tout est né. Plus de 1200 pages pour un livre, pourquoi ce roman est si énorme
2: Je ne sais pas,
0: J'imagine qu'il fallait qu'il soit long comme ça, je ne sais pas. J'ai essayé de le raccourcir mais ça n'a pas marché.
1: On sent en vous lisant que vous aimez les rebondissements, comment avez-vous géré le rythme de votre livre
2: um, I
1: je me suis inspiré du,
0: du modèle des séries télé, où chaque épisode d'une série a une progression qui doit bien sûr vous conduire au, à l'épisode suivant. Et chaque saison constitue une sorte d'arc narratif plus long qui enrichit la série, qui idéalement doit avoir une fin satisfaisante, mais qui vous donne envie de voir la saison suivante. Et donc dans chaque grande partie du livre, et même dans chaque chapitre, j'ai essayé de suivre ce modèle, un épisode qui s'inscrit dans une saison pour avoir ce rythme où tout devient de plus en plus énorme, avec de plus en plus de révélations, de plus en plus de rebondissements, et pour que l'histoire continue à combler vos attentes et à les chambouler aussi. Comment vous avez construit cette pandémie Ça n'a pas été très difficile, parce qu'il se trouve qu'on sait comment elles arrivent. Et... Euh... Les, les informations euh, sur la façon dont elles se constituent sont très faciles à trouver.
2: Je n'ai
0: pas eu grand-chose à inventer à ce niveau-là. J'ai fait une sorte de mix qui, Dieu merci, n'existe pas. Hein, on n'a jamais connu de pandémie fongique, mais ce sont vraiment des maladies vicieuses et coriaces. Et je sais que dans la nature, que ce soit par exemple les cordyceps chez les fourmis ou le miso blanc chez les chauves-souris, on peut dire que c'est la peste de ces animaux. Alors je me suis dit que ce, ça serait intéressant de
1: transposer ça chez les humains et de voir où ça nous mènerait. C'est quoi le secret pour rendre ça crédible Maintenant, on peut en parler car on commence tous à être des spécialistes, mais ce livre est sorti avant la pandémie et nous suivons d'une manière réaliste cette situation dans votre roman.
2: Comment j'ai fait pour que ce soit réaliste eh ben,
0: euh, Vous savez, je suis vraiment un écrivain paresseux. Je pas envie de faire des tonnes de nouvelles recherches à propos de quoi que ce soit. Tout ce qu'il y a dans ce livre se base sur des sujets que j'avais déjà étudiés et qui m'intéressaient. Donc, c'est pas une petite idée qui a germé dans ma tête et que j'ai fait pousser en faisant des tas et des tas de recherches. Ces recherches, je les avais déjà faites, involontairement, parce que c'était des questions qui me fascinaient. Ce
1: livre, c'est donc la partie émergée de l'iceberg. Impossible de ne pas penser à l'efficacité de Stephen King en vous lisant. Oui, bien sûr. Ben, le, le fléau de Stephen
0: King est un livre extraordinaire et c'est une référence pour ce livre. Et je pense que dans ce genre, deux de mes livres préférés sont Swan Song de Robert McCammon et trois de Sarah Lotz, et sa suite, Jour 4, qui a aussi une dimension bizarrement apocalyptique. Ce sont vraiment deux excellentes et fascinantes visions de la fin du monde, pour ainsi dire. Que
1: représentent symboliquement vos marcheurs somnambules vous voulez dire en sens métaphorique J'hésite à vous donner cette réponse, parce qu'il y a beaucoup
0: d'interprétations possibles. Mais je pense que par rapport à, à l'Amérique, parce que, en quelque sorte, c'est quand même vraiment un livre sur l'Amérique. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de résonance avec le monde entier, qu'on ne peut pas voir cette histoire à travers le prisme de n'importe quel groupe humain, mais pour moi, c'est très clairement un livre sur l'Amérique, un livre américain sur l'Amérique.
1: Et c'est plus que cool de ce, ce côté-là qu'il faut creuser. Vous avez réagi comment quand vous avez compris que vous aviez prédit le Covid-19 avant tout le monde
0: Heureusement, la
1: pandémie n'a pas été aussi
0: terrible que celle que j'avais décrite. Donc, tant mieux. J'étais plutôt content. Mais vous savez, c'est drôle parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de ce que j'avais, entre guillemets, prédit n'était pas du domaine de l'imprévisible. Je veux dire, on sait très bien que les... Les pandémies sont quelque chose qui peut arriver. Il y en a potentiellement une nouvelle tous les dix ans, que ce soit une nouvelle grippe ou le premier SRAS, qui heureusement n'en est pas devenu, mais le risque a existé. Et il y avait des petites choses que j'avais prédites dans le livre qui étaient un peu
2: troublantes. Le fait qu'on se soit mis
0: à parler de pandémie de coronavirus, du Covid, le fait qu'un algorithme les prévu et les remarquait avant le humain, et cet algorithme s'appelait Blue Dot, et le fait que moi j'ai créé un algorithme plus intelligent, plus artificiel, qui s'appelait Black Swan, qui avait fait la même chose, c'était un peu troublant parce que Blue Dot et Black Swan, ça se ressemble, leur nom est
1: basé sur une couleur, c'était une connexion avec la réalité que j'ai créée sans faire exprès. Vous avez imaginé une intelligence artificielle nommée Black Swan, c'est quoi votre but avec cette IA
2: um... Vous savez,
0: c'est délicat parce que je ne voulais pas créer une de ces intelligences artificielles à la Skynet qui, pour nous sauver, doit détruire le monde ou créer d'horribles Terminator ou des choses de genre et je ne voulais pas non plus qu'elle soit trop humaine. Alors évidemment, ce sont les humains qui créent ces choses, et maintenant nous savons que nous insufflons nos préjugés dans nos algorithmes et nos intelligences artificielles, et que c'est plutôt négatif. Donc je ne voulais pas
1: en faire une sorte d'humain hargneux,
0: vous
1: voyez. Comment est-ce que vous avez construit vos personnages
2: j'ai vraiment,
1: vraiment
0: voulu trouver des personnages qui nous fassent vivre cette histoire selon différents points de vue. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait seulement Shana, qui est une fille de la campagne, qui se retrouve embarquée là-dedans. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait ce personnage typique des thrillers comme Benji qui est du CDC, qui expose tous les aspects scientifiques. Je voulais vraiment raconter cette histoire selon différents ressentis. Avec un personnage de la pop culture comme Corley ou Shanna qui pense comme une fille de la campagne. Je voulais vraiment voir ce que les différents personnages feraient dans cette situation. Et qui est pas seulement ces grands esprits, ces réunions de la Maison Blanche. Enfin, toutes ces choses qu'on trouve dans les thrillers écologistes sur le monde. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de plus personnel et montrer que chacun avait sa propre vision de la pandémie et des somnambules.
1: Question un peu technique à un auteur, c'est quoi un bon personnage de roman selon vous
2: uh, always... you know, C'est so much... as...
0: compliqué, vous <rire> savez, évidemment. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte pour faire un bon personnage, comme pour être une bonne personne. En ce qui me concerne, je commence toujours par me demander quel est leur problème dans l'immédiat et à long terme. Ils ont des problèmes émotionnels, par exemple. Et ils veulent trouver une solution. Mais une solution que vous devez les empêcher de trouver tout de suite. Il faut mettre des obstacles en travers de leur chemin. En gros, c'est une quête. En moins mythique. Mais l'idée, c'est qu'ils veulent quelque chose, que quelque chose s'y oppose. Ils ont besoin de quelque chose, et ils sont perdus, en quelque sorte. Tous ces personnages sont perdus. Et moi, je voulais vraiment saisir ce sentiment-là chez eux et le distiller pour en faire des êtres humains à part entière.
1: En France, nous aimons dire que tout est politique. Est-ce que vous faites de la politique à travers vos livres
2: oui, j'ai le
0: sentiment de faire de la politique dans chacun de, dans chacun de mes livres, et je pense que tous les écrivains font de la politique, qu'ils veuillent ou non. Et si un écrivain croit qu'il ne fait pas de politique, ça veut généralement dire qu'il est comme un poisson qui nage dans l'eau sans savoir qu'il est dans l'eau. J'ai donc eu le sentiment que c'était important d'en avoir conscience, d'y aller carrément et de ne pas avoir peur d'être politique sans pour autant faire trop de prêchis-prêchats ou de vouloir marteler des choses dans la tête du lecteur. Je voulais faire voir les choses, sous plusieurs points de vue, différentes logiques politiques. Alors évidemment, il y en a que j'apprécie moins que d'autres. Mais je pense que le livre fait passer ça, et c'est sans conteste un
1: livre politique. C'est quoi, Chuck, votre plus grande peur
2: Oh, mon Dieu.
0: C'est vraiment le suprémacisme blanc, parce qu'il est partout. C'est comme une espèce invasive, même si vous pouvez dire que c'est nous qui avons commencé. Nous, nous sommes emparés de ce pays. Et donc, je suppose que l'on peut dire que nous sommes, nous aussi, une espèce invasive. Mais c'est troublant de voir comment cette idée s'est infiltrée partout. Et elle a toujours été là. Mais la façon dont elle prospère aujourd'hui dans notre monde politique, de manière assumée, sans avoir peur de rien, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Donc, il faut essayer de combattre tout ça et de faire en sorte que ce ne soit plus une norme et quelque chose contre lequel on puisse œuvrer.
1: C'est ça, je pense, la clé de tout. Comment vous avez travaillé le thème du complotisme avec votre personnage du pasteur Matthews Bird je voulais pas que ces théories aient l'air trop farfelues. Vous savez, au début de chaque chapitre,
0: il y a ces petites épigrammes qui sont euh, comme des extraits de réseaux sociaux et qui retranscrivent ce que les gens pensent sur le web ou ce que pourrait dire un animateur de Late Show. Et surtout, je voulais que ces théories euh, restent logiques et inspirées par les êtres humains. J'ai toujours trouvé que les théories du complot qu'on connaît sont ridicules une fois qu'on sait ce que les humains sont capables de vraiment dissimuler. Alors je voulais qu'il soit logique que ces gens adoptent ces théories, qu'elles aient une portée plutôt limitée et qu'elles correspondent à qui sont ces gens, à ce qu'ils ressentent et pas sur une, un mécanisme de thriller plus important que ça.
1: On a parlé tout à l'heure de suprémacistes. vous aviez réagi comment face à la prise du Capitole ah, l'insurrection Ah oui,
0: oui, c'était effrayant. Et encore une fois, ça rappelle un peu le livre, même si cette situation n'est pas vraiment exactement présente dans le livre. Mais Enfin bon, on a une présidente qui se fait supplanter par son concurrent, qui est un suprémaciste blanc, et un populiste. Eh oui, 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 c'était effrayant, mais je suis content, Vous on... comprenez que ce soit paru au grand jour, maintenant on sait où on en est, il est impossible de dire que ça n'est pas arrivé. Avant ça, je pense que beaucoup de gens croyaient que c'était impossible,
1: alors pourquoi je suis content que ce soit arrivé Parce qu'au moins, euh, ça s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Justement, Ed Krill, votre politicien, ressemble beaucoup à Donald Trump, est-ce que c'est est fait exprès
2: oui,
1: oui, il lui
0: ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes entre eux. Mais je voulais pas non plus faire un copier-coller. Parce que, d'une part, je trouvais ça trop facile. Et puis, j'ai le sentiment que au moins en surface, il est plus intelligent et plus rusé que Donald Trump. Et je pense qu'il a davantage pris le pouvoir qu'on lui a donné et qu'il est plus machiavélique que Donald Trump. Je trouve que Donald Trump est plus le produit des événements que leur or orchestrateur.
2: Et Krill est vraiment plus une sorte de, de, de marionnettiste. Mais encore une fois, qui
0: peut dire ce que faisait Donald Trump hein Parfois, en l'écoutant, on pouvait se dire que c'était la personne la plus idiote qu'on ait jamais entendue de sa vie. Et parfois, on se disait que peut-être, finalement, il savait ce qu'il faisait. Donc,
1: euh, voilà. Je suppose que vous avez lu Le Fléau de, de Stephen King. Est-ce que cela a été une inspiration pour vous
2: oui, oui, je l'ai lu,
1: il y a même plusieurs références au fléau dans les
0: somnambules, je l'ai lu plusieurs fois, même si c'était il y a quelques années de ça, et c'est un livre que j'aime beaucoup, et le mien c'est un peu de rivaliser avec le fléau, c'est un peu une mise à jour, parce qu'il se déroule dans un contexte plus moderne, par exemple, il y a les réseaux sociaux qui sont complètement absents du fléau, et mon livre, c'est plus de la science-fiction qu'une histoire fantastique et d'horreur. Et c'est moins une histoire de lutte du bien contre le mal. Et j'aime croire que mon livre est un peu plus carré, un petit peu plus nuancé. Mais oui, Le Fléau est sans conteste une sorte de tremplin, une référence pour le genre d'histoire que je voulais raconter. Mais Le Fléau est vraiment un livre post-apocalyptique, alors que Les Somnambules, c'est un livre péri-apocalyptique, où l'apocalypse survient davantage à la fin, et
1: pas au début, avec les personnages qui doivent s'y adapter. J'ai cru comprendre qu'il y qui, qui allait avoir une suite, vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui,
0: ça va s'appeler Wayward, euh, c'est le titre. Ça commencera peu de temps après la fin uh, du premier uh, livre, et uh, ça racontera uh, Shana, Benji, uh, ce qui se passe après les révélations de la fin du premier uh, livre,
2: and, and America, America dans America la ville
0: d'Ourée, dans le Colorado, et ça racontera ce qui arrive à Shana et à Benji, et, et bien sûr ce qui arrive à l'Amérique, parce que d'une um, certaine manière, uh, l'Amérique elle-même est un personnage de ce I livre. Et avec un peu de chance, possible. on va voir uh, ce qu'elle va devenir. J'avais pas prévu de faire une suite pour les somnambules. J'ai toujours uh, su que ce uh, serait une possibilité, mais je me disais que je voulais pas me lancer dans l'écriture d'une grande série parce que vous savez, si le livre n'a pas de succès, alors la suite peut tout à fait ne pas en avoir non plus. Donc c'est un peu la loi des rendements décroissants si ça ne marche pas dès le départ. Et je me suis toujours dit que si le premier livre marchait bien, qu'il était bien reçu et qu'il y avait une demande du public... Alors, j'envisagerais certainement l'idée d'écrire de, de une suite, mais ce serait euh, en quelque sorte indexé sur le désir des lecteurs. Et pendant la tournée de promotion du livre, l'histoire de la suite m'a frappé paf, comme une brique. J'étais dans un avion qui volait et ça m'est venu à l'esprit. Je savais exactement ce que je voulais en faire.
1: Voilà ce que je fais. Parlez-nous également de ce projet d'adaptation en série TV que vous préparez.
2: Oui, oui,
0: on est en train de discuter avec QC et Lionsgate, qui veulent l'acheter pour en faire une série télévisée. Enfin, enfin bon, rien n'est signé encore, mais on
1: espère toujours. Hein, on espère toujours que... Si on vous le propose, est-ce que vous allez écrire des, le scénario de la, de la série TV qui va adapter les somnambules est-ce que je vais écrire pour la série Oui, enfin, j'en ai parlé au showrunner, et il est d'accord.
2: On verra si c'est une bonne idée le moment venu.
0: Je n'ai jamais écrit pour le cinéma ou la télé. Je suis allé au Sundance Screenwriters Lab. Ce n'est donc pas un territoire totalement
1: inconnu pour moi, mais c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment différent. On a souvent évoqué euh, La Guerre des Étoiles hein, sur ce podcast. Charles soul est venu présenter son travail, justement, je crois que vous vous connaissez. Vous avez travaillé, vous aussi, sur Star Wars. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de conserver sa créativité quand on travaille sur ce genre de franchise
2: Oui, oui, c'est difficile. Euh,
1: Riposte,
0: une série que j'ai écrite pour eux, est arrivée à un moment opportun, pour eux comme pour
2: moi
0: parce qu'ils avaient besoin de livres. Et vite, parce que Disney venait d'acheter la série et ils allaient faire de nouveaux films. Alors j'ai pu m'engouffrer dans, dans la brèche parce qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Et j'ai pu choisir un angle d'attaque plus libre et plus large. Tant que je ne m'attaquais pas à un des personnages principaux, je pouvais d'une certaine manière raconter l'histoire que je voulais. Quand on en est arrivé au troisième volume et qu'ils ont commencé à en faire des comics, il y a eu plus de contraintes. Alors je comprends, hein, parce qu'ils ont un arc narratif énorme, hein, et ils ne veulent pas le faire n'importe quoi. Ils ont commencé à être plus restrictifs à propos des intrigues, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc les contraintes se sont resserrées,
1: et à ce moment-là, c'est devenu un peu moins amusant, mais j'en avais plus ou moins fini déjà avec ça. Est-ce que justement cette expérience sur Star Wars a été utile pour écrire les somnambules oui, oui, ça m'a un peu aidé parce que, vous voyez, Riposte est un livre
0: plus rythmé et bien sûr plus court, mais raconter une histoire en trois volumes, c'est un peu comme raconter une petite épopée, ça a une portée épique. Et Les Somnambules, c'est vraiment une sorte d'épopée fantasy,
2: comme chez Tolkien.
0: Mais encore une fois, c'est pas simplement un livre de fantasy, c'est une épopée d'horreur américaine. Donc, avoir cette possibilité de raconter une histoire de manière plus étendue est certainement très utile.
1: Je sais que vous êtes un lecteur de, de science-fiction. Alors, vous avez lu quoi récemment
2: uh, I just finished, uh, Jeff That's um,
1: Je viens de
0: terminer Hummingbird Salamander de Jeff Vandermeer. C'est génial. The Relentless Moon de Marie Robinette Kowal. En fait, toute la série est super.
1: Et j'aime beaucoup aussi le travail de Charles house Bon, c'est un peu la question piège, mais on aime bien la poser. C'est quoi votre roman de science-fiction préféré c'est difficile comme question, beaucoup trop dur. Mais bon, comme il y a une
0: référence dans les somnambules, je vais dire Le Guide du Voyageur Galactique. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup.
1: Décrivez-nous votre routine d'écrivain. D'habitude, pour chaque livre
0: que j'ai écrit avant les somnambules, j'écrivais tous les jours. Généralement environ 2000 mots par jour. Mais les somnambules ont un peu tout remis en question. Je n'ai pas vraiment fait de plan. Et certains jours, j'écrivais très peu et d'autres beaucoup. 500 mots un jour et 5000 mots le lendemain. Ça venait plutôt par à coup. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de prendre du temps quand j'avais besoin de prendre du temps et d'aller vite quand j'avais besoin d'aller vite. Et l'éditeur n'était pas impatient, donc j'en étais à peu près à 180 000 mots euh, au moment de ma deadline, mais mon éditeur m'a dit continue et on a ajouté 100 000 mots supplémentaires, ce qui fait un livre de 280 000 mots, ce qui, fait, ce qui est un très gros livre.
1: Les Somnambules a eu un chouette retour critique en France. Votre roman est un des meilleurs titres de l'année précédente. Je suis très heureux d'entendre ça. J'ai sin sincèrement été impressionné par la mise en place de, de l'intrigue.
2: Merci beaucoup. Oui, Dites-le à tout le monde,
1: pour que tout le monde l'entende. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des, des scènes qui ont été plus dures que d'autres à écrire il y a des scènes de violence sexuelle,
0: et l'une lu d'elles en particulier a été très difficile à écrire. Enfin, D'ailleurs, décrire ce type d'acte de torture est toujours quelque chose de, de difficile. Et j'essaie de le faire en, en épousant le, le point de vue de la victime plutôt que celui du violeur, de me concentrer sur l'expérience de la victime.
2: And not just pure horror, but something rooted pour
0: pas in que, character. que ce soit quelque chose de complaisant, qui, soit, qui ne relève pas de l'horreur pure, mais qui prend sa source dans le personnage, et ça reste difficile à
1: écrire. Que dit votre ouvrage sur
2: l'Amérique
1: je ne sais pas vraiment,
0: et je pense que ça fait partie du problème. Je ne sais pas si nous sommes une seule et unique chose. Nous sommes un pays très vaste, et je pense que le livre illustre clairement ça, et en le parcourant, vous voyez des choses extrêmement différentes. Et c'est ce qui se passerait aujourd'hui si vous traversiez les États-Unis. Pas dans le contexte du livre, ni même celui de la pandémie actuelle, vous verriez un pays qui est très divisé. Et ces divisions deviennent de pire en pire.
2: Elles, elles augmentent
0: au lieu de se, de se réduire. Et je voulais parler de ça, de, de cette cassure, de cette fracture qui se produit dans la réalité, comme dans le livre. Je pense que nous sommes aujourd'hui face à un pays qui a un problème d'identité. Je ne pense pas
1: que nous savons qui nous sommes et nous sommes peut-être trop gros pour réparer tout ça maintenant. On retrouve une problématique quasi similaire dans votre roman avec les œuvres de Georges Romero euh, autour des zombies. On se rend compte que c'est l'homme qui est le plus dangereux et pas forcément les monstres qu'on voit. Oui, c'est exactement ça, les humains.
0: Mais je ne voulais pas non plus faire quelque chose de, de nihiliste. Il y a beaucoup de films et d'histoires de zombies qui ont tendance à vraiment taper fort sur l'humanité en général. Et donc souvent, il y, y a un sentiment de désespoir qui se dégage de, de ces histoires. Et je vais conserver cette approche pour, pour la suite. Par exemple, si vous prenez le livre de Rebecca Solnit, « Un paradis construit en enfer », on peut voir que souvent, dans les moments de crise, tout ne s'effondre pas. Des communautés se constituent. Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a de, pas de gens mauvais ni de, de forces humaines malveillantes à l'œuvre à l'extérieur, mais les communautés peuvent se souder. Les gens deviennent meilleurs les uns avec les autres et s'entraider. Et je voulais contrebalancer autant que possible des personnages comme Ed Kreele ou Ozark Stover, ces gens affreux qui sont vraiment négatifs. Je voulais aussi que les bergers arrivent ensemble à Auré et qu'ils aient vraiment le sentiment fort de former une communauté, et pas un groupe hétéroclite de cinq personnes qui s'apprécient, mais une vraie communauté qui est le résultat de tout ce qui est arrivé. Je pense que
1: c'était vraiment utile. J'adore la fin de votre roman. Vous l'aviez dès le début ou elle est arrivée pendant la rédaction des Somnambules
2: Non, je
1: n'avais pas tout prévu. Je savais que ça se finirait à Ouré. Je suis spécialement allé
0: là-bas. J'y suis resté deux jours pour faire quelques recherches et avoir une idée de comment était cet endroit,
1: mais je ne savais pas exactement comment elle allait se passer. C'était un gros point d'interrogation pendant que j'écrivais. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes auteurs
2: Il y a beaucoup advice.
1: Oh là là, j'en aurais beaucoup des conseils. Mais
0: le plus important, c'est simplement d'apprendre à terminer ce qu'on a commencé. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent être écrivains qui n'ont pas appris cette leçon. Et il ne s'agit pas simplement de finir simplement ce qu'on qu a commencé pour
2: s'améliorer
0: et booster son ego en se disant « Super, j'ai fini, j'ai fini, c'est une grande victoire ». Non, c'est aussi parce que la fin d'un livre, c'est une partie cruciale du livre. Et si on n'apprend pas à articuler comment les choses se terminent, alors tout devient très difficile. Et en plus, c'est une fois qu'on a terminé un livre que le vrai travail commence, à savoir de corriger le livre. Et c'est à ce moment-là que l'histoire se fabrique pour de
1: bon. Comment, justement, vous avez géré votre style J'essaie de faire correspondre le style au rythme, à
0: l'histoire. Donc si ce qui se passe est palpitant, le style devient un plus rythmé et un plus percutant ou plus tranchant. J'avais un professeur d'écriture à l'université, Mike Cobry,
2: et il m'a donné un
0: conseil qui est peut-être un peu surprenant en termes d'écriture. Il faut regarder la forme du texte sur la feuille, pas ce qui est raconté.
2: Si on voit un gros
0: bloc de texte, ça signifie quelque chose de différent que si c'est un texte très découpé. Comme des battements de cœur, quelque chose qui monte et qui descend avec beaucoup de pics dans la marge. Donc, vous savez, avec des scènes d'action, on veut vraiment voir ces ruptures. On veut voir des paragraphes plus courts, plus nets, plus plus percutants par opposition à
1: des blocs de texte plus grands et plus détendus. Vous avez de la diversité parmi vos héros. Votre personnage principal, Benji, et noir, est noir. C'est important pour vous cette diversité à vos yeux Oui. C'est important dans n'importe quel
0: livre, mais surtout dans un livre qui essaie de dire quelque chose, un petit quelque chose de l'Amérique, et sans avoir recours aux stéréotypes de l'Amérique, celle des mâles blancs qui habitent dans les banlieues aisées.
1: Du coup, Chuck, en voyant l'actualité, est-ce que vous avez eu peur pour votre livre en vous disant que comme on vivait une pandémie, les gens ne voudraient pas lire un roman qui traite de, de pandémie Est-ce que ça vous a effrayé
2: Uh, yeah. no, so because...
0: Est-ce que j'ai eu peur de ça ou des réactions par rapport au livre Non, pas tant que ça, parce que les gens ont tendance généralement et historiquement à faire des recherches sur ce qui leur fait peur et à lire à leur sujet. C'est pour ça que... L'horreur devient souvent populaire en période d'incertitude et d'instabilité parce que les gens trouvent la lecture de ces choses étrangement confortable, comme si les, leurs démons restaient prisonniers de la page. Enfin, je ne sais pas quelle est la psychologie à l'œuvre ici. Donc le livre a continué à bien se vendre pendant la pandémie, aujourd'hui se vend encore. Mais je ne sais pas si les chaînes de télé seront vraiment impatientes de faire
1: un feuilleton sur la pandémie, mais qui sait c'est la fin de notre émission, merci beaucoup à Chuck Wending d'avoir été sur le podcast, un énorme merci à Paul-Simon Bouffatierg pour la, la traduction et aux éditions Sonatine merci. pour cette rencontre. Chuck, si vous venez à Paris vous nous prévenez, comme ça on vous fera visiter la ville et surtout on ira boire des verres ensemble A À juger, je serai là
0: Thank you